0: Cultura de comentários, podcast 193, usa as imóveis que não amavam as mulheres. Ei! Amigo, episódio de tretas. Episódio de tretas, aquela treta mensal, né? Isso. É, essa voz aveludada que vocês ouvem comigo é Rafael Ancara. Tudo bom? Olá, pessoal. Maravilha. Então, <coughs> eu tô saindo resfriado, então a minha voz está longe de estar aveludada. <risos> Mas é. Ancara. Eu quero te contar uma história, de a gente ler tudo aqui. Diga, tá? conte. Estava eu no mestrado, né, lá na é, Ciência da Religião, na Pouca Pô- de São Paulo, jovem ainda, né, entendendo esse mundo acadêmico, tive um professor que admirava muito, né, e que morreu, Ou, atualmente está um autômato <risos> no seu lugar, esse, que se chamava Luiz Felipe Pondé, né? Para quem não sabe, o Luiz Felipe Pondé escreve na Folha de São Paulo e é um cara aí famoso por tretas também, né? Tretas conservadoras, principalmente. E em uma das aulas ele falou uma coisa assim, olha só, ele está falando de teologia da libertação. né? Sim. Qual que é o lance da teologia da libertação? É basicamente um bando de marxista Que é preocupado <risos> com esses pobres malditos né? Uh, e daí querendo que esses pobres tivessem uh, ah, sei, sei lá Uma certa ascensão Uma aí. certa ascensão na vida, exato Você pode falar assim tô, A gente tá reduzindo bastante Mas é facilitar para caralho, né? Mas é uma leitura marxista da bíblia Tá, isso que eu quero dizer É... E ele apontou o seguinte, eu já falei isso em algum anti passado, passado, mas eu só quero reforçar isso. É, e ele falou assim, qual que é o problema da leitura marxista da Bíblia? É que você começa a ler Cristo não mais como um cara que te salva dos seus pecados, mas sim como alguém que existiu para te tirar da sua condição social miserável. Uhum. Ou seja, a base da fundamentação cristã, especialmente católica, é, que é a noção de pecado, ela é demolida é, porque você já não começa a se preocupar com isso. Você começa Sim. a dizer que você é pecador porque você teve problemas na sua vida, enfim, tal. E que vai contra alguma das é, ideias mais próximas, dos dogmas. Não é dogma, necessariamente, mas uma das construções teológicas mais importantes da, da igreja como um todo. É... E para finalizar isso ele dizia assim por isso que é complicado nós usarmos teorias eh, modernas, especialmente do século XIX para cá, para analisarmos coisas muito antigas. Sim, Certo? Sim. Uh, ele fazia essa ilustração. Muito bem. Agora vamos lá. Por <risos> posto que que, isso, posto isso, para aquela Caralhada de gente que comentou dizendo Vocês estão tirando o Asimov do seu do contexto. período Do seu contexto No contexto era normal ser machista Por que vocês <risos> não estão levando isso em consideração? Primeiro que a gente falou isso no programa tá? A gente sim, conversou sim. sobre isso no programa Segundo, o Asimov, nós estamos, não estamos falando de uma religião Que foi formada <risos> dois mil anos atrás no <risos> deserto Eu eu quero deixar isso bem claro Ou seja, a gente está falando de um cara Que escreveu no século XX E vamos lembrar que o século XX Especialmente ali a segunda metade O que tem de movimento feminista Não é pouca coisa Eu falei isso algumas vezes no Twitter durante essa semana, eu disse assim, tem gente defendendo um cara por causa do seu tempo, sendo que no tempo dele já tinha mulheres se indignando e é um cara que teoricamente conseguiu formular as lindas leis da robótica, né? que tipo, meu Deus, como esse cara pensa pra frente, como ele é pra frentex, como ele é foda, como ele viu o futuro, etc, etc, e não conseguiu olhar pro seu próprio lado e ver Puta que pariu, olha só, acho que as minhas personagens femininas são meio merda, né? Então, pelo amor de Deus, contexto, E, e assim, se isso não bastasse... A de Sibila mesmo, no Twitter dela, fez alguns comentários sobre isso em geral, dizendo assim que é perigoso você naturalizar essas coisas do passado, porque senão você diz assim, ah, mas tudo bem, no passado era normal essas é, coisas. você repete, né? É, porque você, rep... não é apenas você repete, mas você valida as coisas do passado, sim, sim. como se assim, uh, claro, cada sofrimento, cada um tem a sua dimensão e não dá pra comparar um sofrimento com o outro. Mas assim, daqui a pouco você pode dizer também assim... Ah, no século XVIII, toda minha família teve, teve escravo. A minha não, né? Mas dando um exemplo aqui. Minha família teve escravo também, mas é uma coisa normal, sabe? Se é uma coisa normal, então não fica falando do filho da puta que lá no século XVIII era contra a escravidão, Sim. então Então, é, porque não é normal. Aliás, era, era uma coisa socialmente normal? Tudo bem, era. Mas a gente tem que se indignar com essas coisas do passado. Senão a gente tá... Uh a gente está fadado a repetir algum momento em menor ou maior escala não necessariamente escravidão mas por exemplo achar que negros são inferiores é, ou que mulheres ou a gente não vai se incomodar com mulheres fazendo sendo mal representadas uh, eu tô dizendo só isso, assim, porque eu só, eu só quero que o pessoal pessoa perceba que a justificativa do no seu tempo... Eu eu aceitaria se fosse uma religião de dois mil anos atrás. assim <risos> que, eu, eu quero dizer justamente isso porque eu aceito a crítica contra a teologia da libertação. Esse é meu ponto. Uh-huh. Primeiro porque a gente tá falando de uma religião. A gente tá Sim. falando de coisas metafísicas. A gente não, agora, a gente tá falando de um escritor do século XX, cara. Então, <risos> porra, vai se fuder.
1: Não dá. <risos> É, eu, não, eu concordo contigo, só que assim, ó, o que eu acho que a galera ficou incomodada Que eu ouvi várias pessoas falando de anacronismo é, Da questão, ah, tá pegando o cara e falando O problema não é, tipo, pra, pra mim pelo menos Na época lá ele era machista, vamos supor, tinha os movimentos feministas Só que a gente sabe que esses diálogos públicos assim não eram tão difundidos, né? Uhum. Apesar dele ser... Eu não lembro se ele tava no, envolvido no meio intelectual, talvez ele nem soubesse dessas questões. Ah,
0: não, imagino. o Asimov não tava no meio intelectual. Imagina. Ele, ele né? era, era, um, era um burro, ficava é, só era com gente um ignorante. que tá tava assim. isolado. É, ele ficava lendo na, na, na área de comentários MDM. E... É isso que ele fazia, assim. Então. Então, <risos> na verdade, se é... ficasse, estaria melhor, mas tudo bem, vai. <risos> mas
1: daí, o, que, o problema, eu acho que é justamente isso que você falou, tipo, de, de naturalizar algumas coisas... Uh, descolada do... uh, com essa justificativa, ah, no tempo era assim,
0: uhum.
1: que é a mesma coisa que, acho que vocês comentaram, né da questão do Monteiro Lobato e etc, sim,
0: sim, o Fábio falou sobre isso, isso, então
1: não... e gente, de novo, é um escritor de ficção científica, porra é,
0: porra, o cara tá falando do <risos> futuro, velho Caralho. que merda, sabe e, e assim, só pra reforçar é, quando a gente começa a naturalizar que escravidão era normal, machismo era normal Uh, uh, sabe, a gente ignora pessoas que se incomodaram no seu tempo e muitas vezes, principalmente dos, ou, ou, usando aqui o termo uh, da, da esquerdopata, dos oprimidos. Uh, ou, ou você acha que os escravos estavam super felizes nas suas condições, ou você acha que mulheres, assim, quando não podiam trabalhar, estavam super felizes com isso? É, é complicado colocar essas situações assim, do, do tipo, uh, se não me engano, no Brasil. Mesmo uh, as mulheres só conseguiram começar a votar em uma das constituições que o Getúlio Vargas fez. Isso, sabe? Acho que é, década de na 20 na primeira, ou 30, é, 20 eu 30. Eu não me lembro agora de cabeça. Mas, assim, uh, veja, a gente já tinha passado por uma experiência democrática depois da queda do Império em que mulheres disseram não, não pode votar. Então, tipo, porra, sabe? É complicado a gente, a gente começar a, a estu- estudar a representação da mulher e eu mesmo, como homem eu sempre falo isso, eu sou homem, branco classe média, heterossexual com a formação cristã, o Ankara também, então Sim. a gente não teve a gente nunca sofreu assim grande parte desses preconceitos que estão por aí, então a gente não tem como dizer agora, quando eu vejo tantas mulheres incomodadas com uma escrita do Asimov, desculpa eu tenho que dar atenção a elas e, e, e principalmente mulheres que estão nesse meio nerd que estão nesse meio de ficção científica não é só a Sibila, é muita, muita gente. A repercussão que a gente teve nesse programa em pessoas que nunca ouviram o Anticast, mas que uh, são blogueiras, feministas, etc, que estão discutindo isso, uh, é muito grande. E eu acho interessante que a grande parte da galera que veio reclamar em relação a isso foram homens ou pelo menos fakes <risos> com nomes masculinos, assim, eu não sei. <risos> então é e, e, por, e por incrível que pareça de novo aquele fãboysismo absurdo, assim de tipo não as imóveis as imóveis é foda, pô vocês estão pegando muito pesado com o cara, gente desculpa. É, o, vamos sempre lembrar do princípio maquiavélico, maquiavelista, né, para ser mais <risos> príncipe. Uh, o, 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 como é que é? O, os, os, os fins justificam os, os meios Só que, na questão do príncipe Tem a segunda parte que todo mundo sempre esquece Que é, mas se os fins não se justificarem O, o príncipe tem que pagar suas consequências é, é. A partir do momento que você escreveu uma obra Você pode escrever ela do jeito que você quiser Quer escrever machi- de forma machista Quer, Ou nem se preocupar com essas coisas Fica à vontade Agora, sofra as consequências Depois, inclusive depois que você morrer a sua obra vai repercutir sim a gente vai discutir ela e a gente vai criticar e tem que fazer isso eu acho
1: que em algum momento você até comentou do Felipe Roth aham, né?
0: uhum, tipo, sim o... eu comentei é... ele nos, nos comentários mesmo ah, beleza. Então depois é, a gente é, lê. Ah, é, não, mas é, mas é que tem, 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 é muito testão nesses comentários, assim, e vai ser difícil ler tudo. Mas é... O, o comentário que eu fiz do Philip Roth foi o seguinte. Philip Roth é um escritor que eu gosto muito, uh, norte-americano, ainda vivo, é um dos mais importantes, assim, talvez o mais importante vivo. Ele e o Mark McCarthy, acho que são dos escritores de... Uh, que não tem nada a ver com ficção científica, né? Romanção... Clássico mesmo assim, uh, e, e, e são caras fodas. O, o Philip Roth, em específico, no, no livro dele, O Animal Agonizante. Que já é a continuação também do professor do desejo e, outros, eh, e outro osseio também. Cara, o, o personagem lá é misógino pra cacete. Pra quem não sabe o que é misógino, é basicamente aquele cara que despreza mulheres, né? O que a, ou usa mulheres apenas como objetos, enfim. Uh, é misógino pra caralho esse personagem. E isso que é bem escrito, pelo menos. O personagem tem profundidade, uh, tem uma descrição ali. Mesmo os personagens femininas também são mostrados de uma maneira que uh, mostra como que esse cara, justamente, dá uma profundidade nelas para poder fazer a crítica depois ao cara. Cara, é a minha leitura, tá? Uh, mas, enfim, enfim o, o, pelo menos, você pode dizer que o Felipe Rota é machista se basear nesses livros? Claro, pode dizer assim, não, totalmente. machista, <risos> pra caralho. Mas, pelo menos, escreve bem é esse o meu ponto, porque o meu ponto é o seguinte teve muita gente assim, não é, que é uma crítica que eu concordo ah, mas agora tem que escrever com a agenda política do lado, tem que olhar a agenda política e dizer assim, não, eu só tenho, agora tem que botar um personagem trans, tem que botar um personagem negro, que botar fazer as quê, cotas tem que que fazer as cotas aqui eu pelo menos não defendo isso não sei se a Lady Sibila defende isso não sei se o Fábio defende isso, eu não sei eu sou contra isso tá? Dizendo bem claro. Eu acho que não tem que ter agenda política nenhuma. Agora, tem que ter, sim, personagens bem construídos e eu acho importante não fechar os olhos a, tipo, a a, a quantidade de pessoas gays, trans, negros mulheres, etc, que tem por aí as questões de minorias, eu acho que isso só torna uh, o desafio de escrever melhor, é um erro que eu considero que tem no meu livro até o fim da queda, que meu, até o fim da queda ele é muito picotado assim, então não tem nem espaço para desenvolver tanto personagem nesse momento ah. uh, mas eu tenho essa vontade de escrever coisas um pouco diferentes e de usar isso como desafios para que eu melhore como escritor também, então, mas eu não acho que escri- literatura ou qualquer tipo de arte que tem uma agenda política do lado. Agora, se vai representar mulher, se vai representar negro, se vai ter esse tipo de pessoa, de personagem, se não se passa num quartel militar e que só tem <risos> homem lá dentro, tá? Uh, então, assim, eu acho interessante que sejam personagens bem, bem, bem construídos. É, não é, no caso do Osimov, infelizmente não é. Ele pega um homem e bota. Que nem alguém falou da Doutora Susan Calvin, assim, né? Eu não <risos> acho que ela é gostosa. Não, ela não é gostosa, mas ela é um homem.
1: É, ela diz... é, um homem,
0: sabe? Saia. é um homem. De saias. É, um homem de saias, de jaleco branco, sei lá, com seios, enfim. Mas ela não é, não é uma mulher, ela não mostra em qualquer momento assim uh, como é que seria a vida de uma mulher, assim, que tem suas particularidades, que tem seus... Não estou dizendo que toda mulher pede de uma maneira específica, uh, não existe uma mulher, um modelo de mulher, mas não existe nem o cuidado de tentar entrar no que seria uma experiência... De uma mulher naquele mundo. É um homem durão, sabe? É é complicado. Então, eu falo isso só como escritor, gente. Pelo menos, a minha parte. Se tem meu incômodo de questão de política social, Social Justice Warriors, como falam, né? Que é o famoso (risos) SJW. (risos) Como se isso fosse um xingamento muito bizarro, né? Mas tudo bem. Uh, beleza, beleza uh, mas eu me incomodo principalmente como escritor, que eu vejo coisas mal escritas e, e assim, parece que assim, o, o pessoal gosta tanto dessa coisa horrivelmente escrita que quer ficar repetindo e é, só vai e, ler isso
1: Cara, eu acho que agora você tocando no ponto, assim, que o que eu vi a galera, uh, assim, eu ouvi o programa e falei, ah, ok Tipo, as imóveis eu acho interessante, mas pra falar a verdade, eu li uma vez só e. É, assim. Eu uhum. não gosto muito das ficções. Eu gosto de algumas coisas de ficção científica antiga, mas não muita coisa. Uhum. E, cara, o problema, eu acho que é principalmente esse. O negócio ainda é usado tanto que vão. Qual é o melhor exercício de, de escrever, pelo menos, que eu acho, assim? Você tentar reproduzir algumas coisas que você gosta, né? Sim. Que sim. você tá lendo. E. Só que esse ato, ele tem um, um discurso... Mesmo que a gente não envolva, ele tem um discurso, ele tem uma agência, né? Uhum. E a hora que você vai internalizando isso, isso que é o perigoso. A tua birra não era com o Asimov em si. Uhum. Tipo, Sim. porra, o cara morreu, foda-se. Uhum. Mas tipo, em uma análise do, dos textos do cara, a gente, e se isso não for pensado... Tipo, uhum. você vai ficar reproduzindo esse mesmo tipo de esquema, né? A Sim. humanidade é representada só pelo homem, não é, é um dilema entre o homem e robô, mas
0: é homem, homem mesmo, não, uhum. é, não é humanidade. Né? Sim, e daí me preocupa mais isso ainda, porque o que a gente vai acontecer? Tem pessoas que só lêem as imóveis, é, não estão procurando outras coisas, se quer percebem que tem que procurar outras coisas não é que tem que procurar outras coisas, mas pelo menos não diz que é fã de ficção científica, é isso que eu digo ficção científica não é só Asimov e Clark porra, é tão difícil entender isso sério? Sim, porra, tem Stargate é, porra, Stargate, muito melhor (risos) tem mulher tem mulher (risos) eu não sei dizer, eu não vi (risos) e E ela tem questões de mulher ela
1: casa no meio, cara tipo casa, né não, ela tem vários problemas
0: dela assim Uhum. É bem bacana. Sim. Agora, o... para você ver uma coisa, o Fernando Galdino até comentou ali, né? Uh... Artigo da Atlantic sobre a falta de mulheres na área de futurologia, dominada por sim, brancos sim. velhacos, né? Daí ele bota lá <risos> o link. E tem essa parada que é impressionantemente recente. Quase todo o conhecimento sobre psicologia construído, incluindo os TED Talks super compartilhados, se baseiam em pessoas WEIRD, que é uma sigla para Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Ou seja, ocidentais, educados, industrializados, ricos e democratizados, né, democráticos. Pior que isso é perceber que quase certeza que todo mundo nessa discussão encaixa nesse perfil. É... Pior que isso é perceber que quase, certeza, que todo mundo nessa discussão encaixa nesse perfil. O, que, que, o que, que é interessante? Futurologia, né? Que daí todo mundo fala... Não, não pode bater nas irmãs porque ele fez um monte de coisa boa na futurologia. Tá bom. <risos> Como futurólogo show. Para desenvol- pensar em tecnologias futuras, maravilha. Para pensar em componente humano, nem tanto, infelizmente. Hum, <risos> o que daí chega no fim das contas que... Essa ideia super uh, romântica de que a tecnologia vai ser mais democrática e vai tornar a vida melhor e tal. Sim, se torna mais democrática e é melhor para algumas pessoas, geralmente dentro desse desse nicho ocidentais educados, industrializados, ricos e democráticos, e por rico eu não estou entendendo que você tem uma Lamborghini no teu... não
1: é... É... você consegue pagar a fatura do teu cartão o máximo você não isso. paga o mínimo uhum. é, isso já é...
0: ou ou que você tem um cartão de crédito tem crédito Exato. por exemplo você muitas tem crédito vezes. se você tiver dois cartões de crédito assim já tá bom né você vê que atualmente o crédito tá, tá, é, tava fácil. tão fácil de manda o um
1: cartão assim você quer
0: é, então... <risos> mas é só para mostrar assim então que uh, essa determinação gente uh, uh, tecnologia não é uma coisa isenta de, de, uh, de preconceitos de dos seus locais de, de construção social, uh, a maneira como você pensa outras minorias uh, tá in, influenciar também nas formas de relação desses aparatos que a gente pensa que são isentos. Uh, então, e, e infelizmente o Asimov parte por isso. É um cara do seu tempo? Eu acho que não se justifica, porque a gente não está lendo um cara do século XIX, a gente não está lendo um cara do século XVIII, a gente está lendo um cara que escreveu na década de 60. Então, ao meu ver, ele realmente ignorou isso e é um cara que estava preocupado em escrever sobre robozinho e beleza, fez um bom trabalho ah, um monte de coisa. Sem problema, é um clássico é. tem que ser lido, tem que ser lido eu acho que tem que ser lido, sim tem que ser lido até pra você aprender o que é ruim como se escreve mal, tem ideias interessantes lá, mas tem muita merda gente, mais de 700 livros, pelo amor de Deus, é claro que vai ter coisa boa surgindo ali, assim, agora, vai ler a obra inteira do cara, vê se você aguenta eu não, eu não tenho eu não tenho nem saco de imaginar eu lendo a obra inteira do Osimov sabe, porque eu, eu leio eu eu li, eu li o Eu Robô, eu li alguma coisa da Fundação, já esqueci tudo. <risos> uh, e, e assim, o que eu. Volte meio eu pego ali o Eu Robô de novo para dar uma lida. O Eu Robô e os Sonhos de Robô. O Sonhos de Robô que eu li antes. Eu li muito quando era adolescente, o Sonhos de e daí Robô.
1: você fica com a cara do Will Smith. Não é?
0: é isso, né? Tá, né? Uh, mas. Quando eu, vou, quando eu vou ler esses uh, os contos, pra mim, assim, de novo, eu acho que t- um, um, um conto dele lindo, chamado A Última Pergunta, eu acho maravilhoso A Última Pergunta. É, tem um outro lá também de duas mentes que ficam viajando no espaço, que eu não vou lembrar agora, que tá no sonho de Robô também. Acho maravilhoso. O Pequeno Robô também, lindo. Putz, bacana pra caramba. Só que, gente, é mal escrito. É mal escrito e... E construção de personagens femininas é, é, é ruim. E... Quer, escrever, quer ser escritor? Quer escrever bem? Escreva. Então, vai ler outras coisas. E, e aprenda a escrever melhor personagens. É só isso. Agora... É, e, e também, da mesma forma que você falou, quem quer ser escritor...
1: Mas pra quem não quer, é bacana saber que tem outras coisas boas sendo feitas no nosso tempo, sabe? Também. Sim. Porque sim. geralmente a galera se fecha só nos clássicos, né? Tipo, isso parece muito discussão de metaleiro, né? Aham. Uh-huh. Foda-foda ou, sei lá, o Manoar.
0: Aham.
1: Sim. eu acho que é mais essa questão de de abertura é interessante, cara, ter ter esse tipo de reflexão agora, assim eu acho bem, bem positivo mesmo que nesse jeito bizarro dessa defesa Quase que sanguinolenta que a galera tá fazendo. É,
0: foda. Mas olha só, vamos ler os comentários aqui então. O Sandro Valentim fez a a arte (risos) arte arte alternativa. alternativa. Mizanzuki ama uma treta. Daí tá eu (risos) e você ali, né? Muito bom. Inclusive a capa da Caracolândia. Muito bom, virou a capa da Caracolândia. Excelente, cara. Parabéns. (risos) O Alabama Man fala ali, ó. Ivan comentou sobre ter percebido um leve preconceito dentro do universo nerd, entre aspas. Basta ver comentários de qualquer notícia sobre representação da mulher em jogos e novos uniformes de super heróis Além disso, para continuar as polêmicas. Tretas com o Asimov essa semana e na próxima Batman, um fascista superestimado. Aguardo mais tretas. Cara, eu fiquei muito afim de fazer isso do Batman. Um fascista. Porque, porque é foda, né? O Batman, é, cara, se você for pensar, é, é um cara que... que... É complicado. É complicado, complicado, Como ele tem a
1: ver com o ideal, né? Tipo, da época daí contextualizando, mas ele tem ele traz quase que um espírito do tempo, ah, você tem que ser rico você é um aristocrata que sai pra dar porrada cara, é
0: pior, é, é, ele sai pra dar porrada é é e
1: é o cara que tem problemas mentais uhum.
0: né? é, é bem escuro. Não. E pra, e pra piorar, cara, eu tô jogando agora o Batman Arkham Knight né, é, uhum. eu comprei e eu não, não tô jogando muito assim, porque por incrível que pareça, terminei Bloodborne e ainda não consigo parar de jogar aquilo, sabe, porque Caraca. é, é muito bom. Cara, Bloodborne é muito foda. O meu so... Eu queria muito fazer um podcast sobre o Bloodborne, assim, só que ninguém ouvi Mas é. Mas enfim. O... o Batman tem uma hora lá assim que ele, logo no começo do jogo, ele prende a. É... Era venenosa, né? Sim. E... e daí só que ele leva. Daí, olha só a cena. Ele bota ela no, no Batmóvel, né? Você leva... bota ela no Batmóvel, daí você vai lá pro. vai lá pra delegacia. Daí você leva ela pra, pra prisão dela e é uma prisão especial, porque, afinal de contas, é era venenosa. Não pode Isso. ficar em uma prisão Nossa, normal, cara. né? Uma cela normal. E daí tem uma logo bem grande, assim, de quem fez aquela cela: Wayne. Wayne! <risos> cara, deu de cima, mas que filho da puta, velho, olha só, ele, ele tá ficando rico, com...
1: <risos> com, essa <porra.
0: risos> com essa porra, ele que produz a própria tecnologia, sabe, antes do Batman aparecer, não tinha super vilão, depois apareceu super vilão, dele começou a ficar mais rico produzindo tecnologia <risos> pra aprender esses caras, velho, que filho da puta, velho, então tipo, é, o Batman é um, ele é o um verdadeiro vilão, ele cara, é o verdadeiro
1: vilão. Cara, e é engraçado que é, a Marvel, pelo menos nos filmes, tem essa relação de crítica, né, porque daí, daí se a gente for pensar em questão de dinheiro o Batman da Marvel é o o tiozinho lá de ferro, o homem, o, de, ferro. homem de ferro, sim. E cara, e a, quando a galera fica vendo, fica mostrando, ó, sei que tá fornecendo essas porra aí, <risos> e tipo, e fica meio que. É, colocando essa questão moralista dele, ah, ele quer resolver tudo e não sei o quê. Uhum. E fica colocando isso em xeque, né? Ah, mas o é que Batman, é... não, o ah, Batman isso é um terreno dado, ele é... só é foda. É, é,
0: isso. Por isso que a Marvel é muito melhor, cara. Bem, melhor. Não, não, não é tem é nem mais discussão. Mas, pô, a Marvel é muito melhor que descer. Então. É, enfim, eu, eu, eu gostaria. De, eu, eu, eu sou bem afim de fazer esse do, do Batman. Livre, cara. É. <risos> e daí o, o, vários comentários ali embaixo, né? <risos> uh, <risos> Daí o um leve Bet- preconceito, né, um leve preconceito, né, não é leve mesmo, né, daí <risos> oh, o ser complexo ele comenta, daí o Alabama vem de novo, acho que ele não quis polemizar nesse ponto, uh, e daí o Han Solo do Tênis ali fala, se o Anticat fazer um programa sobre o Batman, olha, mas acho que o Lavão Romero Brito, tabela de preço deu rolo, esperem até o cor, quer dizer, o inominável aparecer aqui. <risos> Eita! Vixe. E daí vem um comentário ótimo, né? Do Beto Magnon ali. Batman seria o um antagonista perfeito para o podcast. Daí aparece um aquele Batman cariota bizarro ali <risos> na frente de Brasília. Dilma, seu tempo está acabando, a Lava Jato está chegando. E cara, realmente chega. Faz tudo, sentido, faz né? Faz todo sentido, né? Esse Batman aí é fascista ele representa, mesmo. Ele representa tá. o Batman. É, faz é. <risos> ai, ai. Mas, enfim dá, dá, um, dá um belo caldo esse sim, aí sim. essa discussão aí tá uh, é,
1: se foi isso né tipo por exemplo quadrinhos tudo bem que ele é reescrito sempre mas é, as pessoas ficam analisando quadrinhos que foram escritos sei lá na década de 50 60 claro. por exemplo o Tintin, que sofreu é, aqueles os álbuns dele mais é, racistas assim tipo eu não sei se foram republicados né tipo uhum.
0: Ele, eles tenso, foram, assim. foram alterados, cara. Se você for ver a edição brasileira daquilo, ele foi alterado já. Mas você é, encontra eu, nas internets aí. É, eu
1: tenho os originais, assim. Os uhum. originais não, mas o, o sem as alterações, cara, tipo, é, é bizarro. Assim. Uhum.
0: É, tanto que, pra quem não sabe, né, na história do EG do Tintim, aparece lá uma hora uh, que o Tintim tá na África. Não me lembro qual é o país da África, acho que no Congo, se Isso, não me engano. É o no Congo. Isso, que daí era uma colônia belga, né? E ele é belga, e daí ele tá falando, olha só, vocês uh, são colonizados aqui mesmo, a gente manda em você Eu não me lembro exatamente, mas tipo, é uma parada bem sinistra, assim, sabe? É, e o negro né, as... é de uma maneira bem bizarra Isso, lá. Isso, fora
1: as gags visuais, assim, que ele faz, que tipo, tem uma hora lá que ele se veste, <risos> tipo, fora as coisas com animais, né? Tipo, ele tira a pele de um macaco pra se vestir <risos> com a pele do macaco, mas é... <risos> Eu acho que o, o Hergê, ele sofreu muito com isso, é, abalou até a carreira dele na época, uhum. tipo, por causa dessa discussão, Sim. e daí, cara, tem um ponto, é, a minha família, por parte de pai, é negra, né,
0: uhum.
1: e é uma coisa que eu fico pensando, assim, ontem eu tava conversando com uma amiga, é, ela é mais velha, assim, e ela tava falando, ah, na vida dela, ela passou, ela conseguiu fazer várias coisas, mas... Tipo, tem uma independência enquanto mulher na década de 60, 70 e 80. Mas ela falou assim, tem uma questão, é Porque eu sou branca e, tipo, estudei, etc. Agora você pega pra uma mulher negra, cara, as questões são muito mais difíceis ainda hoje, assim. E e daí tem uma discussão entre as mulheres mesmo, né? Que estão mais ligadas ao feminismo e de tipo ah não, as mulheres têm que todas estarem juntas e não sei o que tem essa ala, né, e tem umas que defendem não, tipo, tem que Considerar, inclusive, a questão da cor e do gênero
0: Sim, e é bem lembrado isso Porque eu lembro, da, agora já no doutorado né, Em uma das aulas que a gente teve lá sobre gênero Foi um milhão, assim Mas uma delas, assim, foi discutida lá Que, tipo, olha, o pessoal adora falar Que no século XX a mulher conseguiu ir trabalhar E conseguiu seu direito fala, Quando tá falando isso, tá sempre falando Da mulher branca classe média Exato. Porque mulher negra sempre trabalhou Sempre trabalhou Se, É Time, então... tem,
1: Daí tem aquele filme, putz, eu não vou lembrar Que é com a guria que fez
0: Ah, eu sei, Emma eu Watson, sei eu ah, Emma Watson é, é a Emma Watson ou é a outra Emma? Eu sempre confundo as duas É a
1: guria Emma... é que fez o, ah,
0: o, ba- a, o a namorada
1: do, do Não, o... não
0: é a Emma Watson Não é a Emma Watson É a outra Emma, que eu não lembro também Emma Stone é uma Stone. Isso é uma Stone. Stone. É uma Stone e o filme que está falando é que ela faz uma
1: jornalista.
0: Histórias Isso. cruzadas. Isso. Histórias cruzadas. Isso. Isso.
1: Esse, esse filme é, é bem foda assim,
0: é, é bem foda também até porque assim, fala sobre uma, uh, tentar fazer a história dessas mulheres negras serem contadas né que eram as, uhum. as, as trabalhadoras negras dos Estados Unidos numa, numa década lá uh, mas aí uma crítica que fazem a esse filme que eu acho também bem pertinente é veja só, esse filme deixa claro que as mulheres só conseguiram ter histórias contadas por causa de uma branca
1: Você vê
0: vê como é foda, cara Tipo, dependendo do seu local de fala Vai longe a brincadeira Sim, Então, É é muito complicado, assim, então a gente colocar Em termos exatamente do que a gente tá falando E eu acho acho que pelo menos a gente tem que saber Ouvir o o resto O o outro lado, né? Se tem alguém incomodado Com isso, a gente tem que ouvir Seja negro, seja branco Classe classe baixa, classe média Se tá... Se, se está sentindo que nós estamos representados de uma maneira de, é, direita, mulher, negra, gay, hétero, que seja, uh, a gente tem que saber ouvir esses problemas, assim, porque sim, não é qualquer sim. coisa. Então, quando a gente vai, e, e principalmente, agora você imagina a seguinte situação, você é mulher, você não consegue ver sua representação bem colocada, Uh, e daí você vai ver uh, Você você gosta você é mulher Daí gosta de coisas nerds vai, Quer ler ficção científica Daí todo o meio só, Galera só fala as imóveis, só publica as imóveis Os projetos de filmes, são ridículas E daí vem com esse papo que Alguém até mandou pra mim assim, o texto Que é o nerd é, Como é que é? Deixa eu achar aqui Ó, Tem um texto no Medium uh, uh-huh. Que alguém mandou pra mim Que é do J.M. Trevisan é, o nome do texto pra vocês procurarem aí no Google é O Nerd Padrão é imbecil e preconceituoso. <risos> Cara, tem uma parte desse texto que é lindo, assim, ó. Que eu vou, eu vou até ler, foda-se os comentários, né? É. É, ele fala assim, ó. Ah, só um pouquinho que eu fiz merda. Que esse medium eu ainda sou. sou... Eu também, eu não entendo ele. É, eu ainda tô tentando. Eu eu... Tô velho. <risos> ah, quer ver, ó. Assim, ó, eu vou. É um trecho meio longo, assim, mas eu quero ver. a vingança dos nerds é o trecho desse texto aqui. Tem vários trechos ótimos, mas ele fala aqui, ó. Tem o cara que se sente ameaçado. O humano que vê o mundo nerd como o reino que ele conquistou a duras penas e ao custo de muitos pescotapas e que é dele. É o nerd que quer aproveitar a popularidade da nerdice... Transformada em grande estrela da cultura pop atual... Para mostrar o quanto ele é foda... E que não admite a chegada de mais gente... A menos que passe pelo crivo rigoroso do próprio... Daí... entre, uh, daí Coloca aqui em Itália como se fosse uma situação... Você não entende o suficiente de quadrinhos para ser fã... Você só viu os filmes da Marvel e não sabe de nada... Você tem um Wii U... Seu PC não roda 1080p e 60fps... Daí volta o texto normal... Quando mulher entra na jogada, então, tem que superar essas barreiras. Eu o fato de que por algum motivo misterioso, nem tanto na real, mulher e nerdismo só combinam se a roupa exibida for bem pequena ou bem colada. Não sou psicólogo nem nada, mas posso chutar o motivo. O cara é, entre aspas, vítima da popular friend zone e a e adolescência inteira. A adolescência inteira. Uh, vê os amigos mais bonitos e descolados namorando, beijando, transando Garotos que aos olhos dele são mais fúteis, mais burros, menos carinhosos Se frustra, se isola e encontra na cultura nerd gamer um lugar onde ele pode ser bem melhor que o resto É um mundo dele e ali quem manda é ele Ali é confortável, ali ele está em vantagem, danem se os outros Soa familiar? Pra mim soa Porque nesse caso não é é chute. Passei por isso na pré-adolescência e adolescência. Pois bem, aí o cara cresce e de repente, não mais que de repente, aquelas mulheres, aquelas minas todas que que rejeitaram o fulano, não são as mesmas, mas vocês entenderam, certo? Querem (risos) gostar de tudo que ele gosta. Querem ser vistas no mesmo patamar dele, que se ferrou tanto para chegar onde chegou. Elas, fúteis, que gostavam daqueles caras retardados, querem jogar videogame, RPG, gostar de herói, querem ser vistas em pé de igualdade? Sério! E aí entra o um comportamento virulento, nocivo e escroto de querer proteger seu domínio tal qual o dragão que ele cansou de matar rolando dados com os camaradas. A garota não é bem-vinda porque na cabeça desse nerd ele é um injustiçado e a vingança agora tá ali, na mão dele. Se ele pode impedir o contato com você mestrando eu não jogo, por exemplo, impede, barra, se não pode causa o desconforto, manda lavar louça manda jogar o jogo da Barbie manda correr atrás de pau, diz que ela é incapaz inútil, incompetente e torce para a humilhação ser suficiente para que ela suma ou ou se encolha you know você sabe, igualzinho faziam com ele quando ele sofria na escola ou seja, e assim esse trecho aqui pra mim foi muito forte porque eu passei muito por isso Todos aqui fomos machistas nesse sentido E eu fui o cara que era nerdão Não era super nerd, mas digamos que até meus 15, 16 anos Eu brincava de bonequinhos de cavaleiros zodíaco Vai, (risos) vai, tá E e, não é que eu colecionava Que nem hoje o pessoal fala, action figure Não, não, eu eu, brincava Eu brincava Tá? Brincar, eu brincava,
1: Eu destruí o bonequinho eu,
0: é. eu destruía e eu fazia aventuras com eles, era né? e eu criava mundos maravilhosos na minha cabeça. Então eu brincava com ele até meus 15, 16 anos, assim. Então uh, e foi muito divertido. Vá tomando teu cu então, <risos> e eu lia as imóveis, lia Clark, lia tudo isso, e assim, tal. E justamente, assim, tipo, não tinha nenhuma menina que queria com, ficar comigo porque as meninas estavam interessadas em caras bem mais legais do que eu. Porque Sim. eu era escroto também, tem isso. Mas, enfim, <risos> uh, e eu gostava de Pink Floyd, sabe? Eu já, já contei essa história daqui. Então, tipo, sem dúvida, eu fiquei frustrado. Uh, que, mas, assim, eu consigo dizer pelo menos que eu, eu acho que eu não me incomodei tanto assim quando eu comecei a ver mulheres gostando disso. Mas, sem dúvida, eu, eu repeti aquele preconceito, tipo, ah, a mulher não entende disso direito. Mulher não entende dessas coisas direito, assim O que, que essa guria tá fazendo aqui? Ou dizia, só tem guria feia nesse meio Porra, nunca tem uma gatinha Que merda, <risos> assim tal Cara, você vê que escroto que a gente vira, sabe? Sim, e, sim. e é por isso que eu, por exemplo, parei de, de usar radicalmente a palavra friend zone cara Porque pra mim, friend zone é, é tipo Velho, ai, é o máximo do recalque pra mim, assim, sabe? Tipo, ai, você tá na friend zone Velho não tô dizendo que ela não existe, mas isso vindo de de mim, por exemplo, que passei por isso, isso é muito recalque idiota, porque eu eu queria que aquela guria ficasse comigo, ela não quis, só que como se ela tivesse obrigação, sabe? (risos) Tipo, Porra,
1: a culpa é dela. A né? culpa
0: é dela? Não! Pode <risos> se fuder! Ela não quis! Foda-se, cara, tem, ninguém tem, tem culpa! Um vídeo
1: ótimo que soltaram na Cracolândia esses dias, assim, tipo de um molequinho, acho que tem uns 15 anos, ele, tipo, muito desesperado porque ele era virgem e não sei o quê, que ele era bonitinho e riquinho e, e ninguém queria dar pra ele, uma coisa assim. Uhum. E, cara, ele, tipo. É, assim, todo mundo passou por isso. Uhum. Eu acho que falta, às vezes. Hoje em dia a gente tá numa geração diferente, né? Que os pais deveriam, pelo menos, estão mais abertos a vir falar, calma, cara, vai ficar uhum. tudo bem. Sabe?
0: Sim. Não, e esse lance da friendzone Zone, pelo menos, me, me incomoda muito. Porque, tudo bem, uh, vai até dizer que tem meninas que falam isso. Uh, mas são poucas, cara. Eu, eu só vi, eu vi muito, muito homem falando isso. Muito é, homem. E eu as só... que eu...
1: falam, talvez estão tentando usar um diálogo para se aproximar do do que tá sendo falado, né? É. Nem que é uma coisa internalizada dela.
0: É, porque pode até ser que de repente o uso do termo mudou, eu não sei, mas pelo menos no início eu só vi homens falando isso. Eu só via uhum. homens e eu lembro que esse termo começou a aparecer bastante em seriados assim e tal, uh, lá na década de 90 ainda. Ah, você entrou na friend zone, né? Agora você nunca mais <risos> vai sair tal. e tal. E beleza, era engraçado na época, enfim, só que de, de novo, a questão da época, eu que era burro de não perceber que o quão é perigoso isso, porque como se a guria tivesse obrigação disso. Sabe? Então, e tudo isso, seja, só, tudo isso, o que isso tem a ver com as imóveis? É só para dizer de novo, gente, que esse, esse machismo que a gente tem, assim, ninguém tá, tá, tá longe disso. Ninguém tá, tá isento de, de praticar, de ter essas práticas, de ter esses pensamentos, de ter esses modelos de pensamento, às vezes muito de maneira inconsciente. E, no projeto humanos mesmo, quando eu estava fazendo, é, é, tem um momento lá, específico, lá pro final, Uh, da temporada, que vocês vão notar que eu vou começar a mostrar como uma coisa que ninguém pensa que é, que é antissemita às vezes a gente é muitas vezes gente. a gente é, sem saber sem saber, então uh, e por que que eu digo, ah, como que eu posso ser uma coisa que eu nem sei, né, uh, simples porque a pessoa que você tá criticando tá levando isso como crítica é simples, tá levando isso como uma ofensa Então quando você começa a dizer assim Que a menina tá na friendzone Cara, eu não consigo nem imaginar assim o, 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 a, o que se passa na cabeça de uma menina Por exemplo, que tipo, quando, quando eu era adolescente Eu quis ficar com ela, ela me rejeitou E daí eu comecei a dizer Ah, friendzone, ah, que merda aí eu comecei a xingar ela pra tudo que é lado <risos> Sempre que ela me deixou na zona da, da amizade, enfim e, e, e daí assim, como é que é essa coisa que se sente? Diz assim, cara, mas eu não fiz nada Eu só não tô afim do cara ela não fez nada direito, de errado. Né? É? Ela não fez nada de errado. Mas eu, porra, eu sou um cara tão legal. Eu sou um cara é tão, tão bacana. Foda, né? Eu sou tão bonzinho. Que? Sabe? Olha só, ela tá com esses escrotos aí. Porra, e eu, eu sou tão bonzinho. E daí isso aí vai virando Recalque que foda. Então, porra, gente, é, sério. É, vamos, vamos se olhar e infelizmente. Eu vejo, eu, tenho, eu vou fazer aqui um estereótipo. Essa, se você está ouvindo, <risos> e eu, eu, vou, eu Vou forçar um estereótipo aqui agora. Maravilha, falando para desmotivar, é, para de fazer, é, mas eu vou voltar é que... um. um mas, eu, mas eu imagino que muita gente que uh, defende o Asimov com unhas e dentes, dos, por exemplo, do pessoal que comentou lá, que falou que a gente fez a sincronia. e enfim, qualquer coisa assim, uh, eu não duvido que em algum momento use a palavra friendzone. Eu não duvido que em algum momento também passou por esses sentimentos nerds Assim do tipo, ai eu sou nerd, eu sou legal, eu sou bonzinho, eu sou mais inteligente E é um absurdo essa menina estar comigo Em menor menor ou maior grau pode ser que você tenha sentido isso Pode ser inclusive que você esteja ouvindo isso e ficou incomodado com as críticas do Osimov E não é nada do que eu acabei de falar Mas mesmo assim, eu quero que você perceba que como é é perigoso você não criticar um cara como o que é um cara do século XX, que está pensando no futuro então é, é, é sempre perigoso a gente ficar dizendo naturalizando esses comportamentos gente é, é, se eu ficasse por exemplo eu podia dizer muito bem assim que na minha adolescência na minha adolescência era normal ficar falando isso porque eu nunca tive aula sobre direitos femininos por exemplo eu nunca tive nunca me falaram assim olha só mulheres são pessoas que passam por problemas completamente diferentes eu fui ter essa percepção quando eu casei praticamente quando eu, quando eu comecei a namorar a minha atual esposa quando ela me falou como ela era sediada na rua, como isso incomodava ela? E eu disse: sério que passam por isso? A gente já falou sobre isso em alguns programas no passado. Sim. Então,
1: é, uh, é, é, ah, é engraçado, cara. Eu falei isso assim, no MDM agora. Porque, ah, como é, como você pode... participou. Eu, eu Assim, eu sempre tive, não que eu sempre tive essa percepção, assim, mas me soava sempre um negócio que a minha mãe sempre foi dona de casa.
0: Uhum. E,
1: cara, e tinha muitos embates dela com meu pai sobre essas questões do papel da mulher. Uhum. <risos> Na, pelo menos dentro de casa, assim. Sim. E, cara, eu cresci muito com isso, assim. E, e, tipo, realmente, depois que você casa, cara, daí você começa a ver que, cara, ser homem é muito, muito fácil. Uhum. Cara. Sim. Não, não tem nem comparação, assim. Uhum. É, tem um, É um programa que eu tô tentando fazer há anos. Eu preciso parar e editar, finalizar, que é, é sobre várias questões sociais, daí eu entrevistei uma guria. e ela tem um, uma questão lá que é muito comum em homens. dela tava... E, cara, o assunto era totalmente outro. Não tinha nada a ver com, com essa questão de higiene E dela tocou no assunto e falou... E pra mim é duas vezes mais foda. Porque, além disso, eu sou mulher. E as pessoas não esperam isso de mulheres. Uhum. Daí eu, falo, daí eu pensar e falei... Caralho, cara, que trash isso, sabe?
0: Uhum. <risos> Sim. Além Sim.
1: de ter o, a questão lá já olham e desconsideram ela mais por isso ainda
0: é É complicado então daí quando vamos puxar aqui um comentário do Kaiser Sose que foi um dos mais votados aqui também tá ó muita treta muita treta fui ver fiz fiz testão que nunca leio né (risos) ele fala ali Bom, primeiro vou deixar claro que sempre me incomodou a representação das mulheres na mídia em geral. Desde quando era criança, assistindo novela e filmes, eu sempre olhava e me perguntava como ninguém achava aquilo idiota. Principalmente na questão das mulheres que fazem sexo serem putas e as que não são santas. Já tentei muito com familiares discutindo por que Maria não era virgem e sua virgindade não tem nada a ver com sua pureza, mas deixa pra lá. Eu curto muito uma personagem fora dos padrões que encontramos nas mídias. Fica mais real, mais humana e apaixonante e compramos suas alegrias e sofrimentos. Feitos panos quentes daí vamos lá as imóveis era machista e não tinha profundidade das mulheres sim sua obra fica menos interessante com este fato depende Por que depende pelo simples fato de cada leitor procurem uma obra determinados pontos para analisar se ela é de seu agrado ou não para mim atrapalha porque eu quero uma mulher com profundidade e pelos simples fatos de eu amar as mulheres mais que amo qualquer outra coisa deva é, deva ajudar também Porém, outras pessoas estão simplesmente cagando para a construção dos personagens femininos e se apegam a outros pontos, como ritmo, história, construção de universo, etc. Sobre o contexto histórico, vocês tentaram refutar esse argumento a favor das imóveis, falando alguns de seus contemporâneos. Sinto informar que foi mal refutado. Só porque existia exceções na indústria, não faz a obrigação de ser uma dessas mentes na vanguarda. Exceções são exceções, e sim, as imóveis eram um produto de seu tempo. Mais uma vez... Se você pensar... a minha eu vou, eu vou até fazer um bom argumento aqui agora. Olha. <risos> <risos> que foi da minha orientadora. assim Porque a minha orientadora, quando eu estava escrevendo minha tese, eu, eu usava muito esse negócio do tipo... Uh, isso aqui moldou o pensamento do cara. Sabe? As questões <risos> sociais moldaram o pensamento do, do cara. Tempo. E daí ela falou assim, olha, você volte e meia repete esse termo, você tem que tomar cuidado, porque se você acredita que... É o, o, o meio é totalmente é, determinante na pessoa. Você, uh, se você levar isso a sério, no, como deve ser levado uma tese de doutorado,
1: <risos> espera-se no é, mínimo. Espera-se
0: né? no mínimo, né, que você tenha cuidado com essas palavras. Uh, você perde espaço para invenção das pessoas, né? para indignações para inovações e com isso, uh, especialmente em invenção ela fala muito de invenção, história como invenção é, e que se, vos, se a gente só ficasse sendo moldado do nosso tempo e fosse só fruto do nosso tempo o que acontece é que a gente nunca sairia do lugar a gente sim, nunca sim. criaria novas coisas então é, veja, tudo bem, eu posso até considerar que aquelas pessoas que estavam escrevendo coisas diferentes eram exceções do seu tempo Então me explica por que que hoje, em 2015, tem mais livro do Asimov sendo vendido do que outros. Sabe, é esse o meu ponto. Por que que a gente fala em ficção científica no Brasil, o pessoal só fala em Clarke e Asimov? Então, ou seja, não estamos tão tão longe disso. A gente ainda está repetindo esses padrões. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. (risos) O problema que eu vejo com as pessoas com uma, entre aspas, agenda, é que em vez deles promoverem obras com seus valores morais, eles criticam os que não têm, julgando retrógrado do passado, e se não tem sua agenda, é logo ruim. Como eu já disse, nem todo mundo quer uma obra com esses padrões. Como o Ivan está cansado de jornada de herói, minha mãe, por exemplo, só quer romance, coisa rasa, e o mais clichê possível, melhor. Tenho Concordo certeza, mãe dele. É. <risos> tenho certeza que ela não tem a mínima vontade de ler sobre uma transexual ela está errada? não mas isso é algo que pessoas com agenda não conseguem ver, pois seus padrões de gostos são esses e os cegam eu não tenho problema nenhum com isso me incomoda quando a pessoa uh, ignora ou, ou que nem a Sibila falou no programa lá uh, de, de tipo, pessoa que começa a ler um romance e daí tem uma personagem trans e diz, ah não vou nem ler isso Então assim E eu tenho pessoas assim na família E quando eles falam isso pra mim, eu brigo Porque eu digo, você tá sendo preconceituoso Ah, eu não vou Você viu aqueles gays se beijando na novela Eu digo, não, pera lá, qual que é o problema Então, (risos) eu fico incomodado. Eu fico incomodado porque, sim, pode. Se quer fazer historiazinha, clichê, romancinho bobo, beleza. Mas qual é o problema de ver um clichê, romancinho bobo entre gays, por exemplo? Isso muda? Daí desculpa. Daí daí já é uma outra situação completamente diferente. Vamos lá, continuando. Sexualização das mulheres. Sempre terá sexualização de qualquer coisa. Nós gostamos de sexo, nós gostamos de putaria. Criamos a internet só para isso, para mandar nudes. Porém, essas pessoas com agenda, entre aspas, pegam qualquer mínima sexualização que uma obra tenha para julgar sexista, usando a palavra de vocês mesmos, Sejam menos. Eu gosto de putaria e um pouco de sexualização não mata ninguém. Vamos contraponto aqui agora, tá? De novamente. Não tem problema nenhum, sexualização, na, na ao meu ver. Tem partes do movimento feminista que são completamente contra a pornografia. Tem. Tem gente que é contra a sexualização total. Tem que acabar com isso. Eu não sou. E daí, se eu sou feminista ou não, são outras discussões. Se um homem pode ser feminista, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui. O que eu só quero dizer é o seguinte. Eu não sou contra a sexualidade. Mostrar a sexualização. Agora... Mostrar mulheres apenas pra serem sexuais aí me, me é incômodo, me é bastante incômodo, que é como geralmente aparece na maioria de filmes, uh, livros, quadrinhos e vai embora. Cara, eu tava vendo um vídeo esses dias daquele desenho da X-Men da década de 90. Sim, sim. E daí eu vi, fui ver a roupa que a Jean Grey usava e eu não lembrava <risos> daquilo. E eu dizendo, assim? cara, sim, sim, sim. sério, assim, sério, assim, por que, que ela tem que usar aquela roupa? Tô, enfim foda-se né para que que serve aquilo o que que ajuda a construir o personagem aquilo não tem menor função é só para não parecer os peitos cara os peitos e a bunda <risos> a gente, bom vamos lá e a druna a Druna é um outro caso, assim, que dá um problema, mas é que a, a Druna tem um caso muito interessante, né? Que, que
1: é, então, a, a sexualização constrói ela, né?
0: Constrói tipo... ela, isso.
1: Isso que é interessante.
0: É, então... mas é, mas é que assim, eu consigo ver pessoas do movimento feminista ficando muito incomodadas com a Druna, sabe? Não, eu também. Eu entendo, mas eu acho que tô... a essa construção
1: é dentro muito... de um pensamento é. machismo, mas é assim... É que,
0: só pra quem não sabe, a Druna é um, é um quadrinho italiano, né? Se eu não me engano.
1: Eu acho que é. Eu esqueci o nome do cara aqui. É, né?
0: é, é europeu que seja, da Europa coloca em qualquer lugar lá, né? Mas é um quadrinho europeu e que, tipo, é um mundo pós-apocalíptico. É do Eloteu Serpieri. É, e, 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 e italianos, então, né? uh, é, Então, se passa no mundo pós-apocalíptico e tem uma doença lá fodida que tá acabando com, com o mundo e a Druna é uma mulher que uh, pessoas que transam com ela se, cru, se curam, né? Então ela começa a ser meio que essa curadora, assim, tipo, que vai transando com uma <risos> galera, assim, tal. E ela é muito gostosa, assim, muito gostosa. E daí, então... É aquele negócio, sabe, é sexista, mas tem um quê ali interessante de sexualidade sendo construída, assim, E eu, só que eu, eu li Druna, cara, muito tempo atrás, eu não me lembro exatamente, eu teria que ler pra ter certeza, assim.
1: É, então, aí que tá, é, de novo, tipo, tem, tem a questão da sexualidade dela fazer parte do enredo, assim, é interessante, só que, de novo tudo isso tá dentro de uma caixinha de um, um, um mecanismo de pensamento tipo de sexualização de mulheres, uhum. etc. Tudo bem que ela tem agência sobre as coisas e etc. Mas é... Aí que tá. Se fosse ao contrário. Se fosse ali no caso da... É, não sei, da Druna, não lembro direito, mas... Se os homens são usados, tipo, como objeto sexual, assim, Não, Vou
0: até fazer uma nova aqui, ó. Uh, imagina que é um homem que tem esse poder, que, tipo, quando transam com ele, a pessoa é curada, uh, mas ele é heterossexual, sabe? Uh-huh. E a doença só atinge homens. Olha aí, ó. Então, ele carrega, do... ele carrega a cura carrega em a si. Cura. Uh-huh. A, a cura transmissível sexualmente. Só que ele é heterossexual e homens têm que transar com ele via anal assim, daí, <risos> ou seja, e daí rolaria estupro, etc, tal, violência e tal, então já seria outra coisa. Sim. Sabe? Então, mas daí com certeza não teria esse apelo que a Druna tinha, porque Druna não falar, ah, Druna gostosa, etc. Né? Mas é, enfim, só só para jogar aqui como poderia ficar talvez mais interessante, mais desafiador pro próprio escritor escrever. Assim sim. Sim. Mas, é, enfim, né? É, é, um voltando, milhão de né? coisas, né? Vou voltar aqui ao, ao comentário do, do Kaiser Sose. Eu gosto de obras com bons personagens femininos. Na realidade, se eu pudesse só ler obra com mulheres e jogar games com mulheres com profundidade, faria. Como eu já disse, amo as mulheres mais que tudo nessa vida. O problema é a agenda, entre aspas, crítica. Diminui e querem acabar, com, acabar os que não têm, as mais radicais, é claro. Pouco promovendo ela mesma. Ah, você é sexista por causa disso e blá 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 blá. Logo é uma merda e tudo será desconsiderado. Sejam em menas capitalismo é. é assim, se tem mercado vai ter alguém servindo, hoje os nichos estão sendo visados e se promoverem terá seus valores em várias obras e as imóveis sim, eram mau escritor e todos sempre soubemos, mas não foi por esses motivos que suas obras ficaram famosas e, apesar de ser sexista e mau escritor, era um gênio com histórias fantásticas, eu não discordo dessa última parte aqui, o ah. que eu discordo é achar que essa agenda a gente quer de novo, a gente já falou no início do programa eu não acho que todo escritor tem que botar lá uma agenda do seu lado e dizer assim, que tu... vamos lá todos os pontos tem que colocar aqui, tem que botar para <risos> em trança, que colocar um personagem aqui, blá, blá, blá. parece que isso até seria positivo de certa maneira, mas sem dúvida também cai na questão do indústria cultural, que a gente sempre é, fala. É dogma, e, né? Então, querendo ou não, é, uh, e, a, e, assim, a gente tem que sempre lembrar, gente, que não estamos querendo dizer que não tem que ter sexualização e etc. Uh, até porque tem a mulher que quer ser gostosa, sabe? Então, tipo, quer ser gostosa, seja. O meu problema é isso ser a única forma de representação que tem, ou pelo menos a, a, a grande maioria, sabe? 90% das mulheres que a gente tá vendo em filmes são gostosas. 90% das mulheres em filmes, quando vão conversar entre si, só conversam sobre homens. 90% uh, das mulheres, quando conversam entre si, né? Uh, <risos> e, e é foda, sabe? Então, e olha que o teste de Bestel, que a gente volta e meia fala, não é o teste que necessariamente garante que uma obra vai ser é, femi- vai ser boa ou feminista Isso não tem nada a ver uh, A questão que a gente apenas quer dizer Tipo, olha como é difícil uh, Ter mulheres bem representadas sabe? E, e pode espl- espl- Explorar isso de outras maneiras é, Como é difícil brasileiros serem re- Bem representados Como é difícil, sei lá, nordestinos Ser bem representados vai, Cara, vai longe esse, esse negócio Com a questão de minorias assim. Qualquer que seja ela E aí, cara
1: é isso aí. Chega, né? Pois é, vamos ver se tem... Mais
0: um... uma hora aqui. Tem mais tinha algum comentário? A um... gente tinha um... De, acho engraçado. que ia mandar um ah, tá. o Ser Complexo tomar no cu também, tá bom? <risos> só, só pra deixar as coisas... Ele é um...
1: <coughs> É uma pessoa que só quer o caos.
0: Só quer o caos. Na Cracolândia eu intimei ele pra porrada e daí ele, ele foi pra zoeira daí eu não tive coragem. Assim, então, mas...
1: <risos> ele te desarmou com a carta da zoeira. Ele
0: desarmou com a carta da zoeira, assim. Então, Mas é... Mas tomar no cu, tá bom? Tá, tá, tudo que você errou é... Bo... Tudo que você escreveu é uma merda. É, <risos> ai, é. Ai, ai. é tá. mas eu
1: acho que... Porra, teve poucas figuras. Me decepcionado.
0: É, é mas ó, só, só, pra, só, só pra não deixar o ser complexo completamente no vácuo aqui, né? É, ele aqui falou assim, ó. Um dos vários comentários que ele fez aqui. E as cachorras aqui estão loucas aqui atrás. Vocês tá, estão tá, ouvindo o barulho, então... É. É, que for... <risos> ah, ela, ele falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu entendi. Ela, a Lady Sibila, no caso, não lê mais clássicos porque não se sente representada, mas não entende pessoas que param de ler porque tem gay inocente. Vamos explicar, criatura linda, né? (risos) Uh, vamos lá, primeiro que que a Lady Sibila nunca falou que não lê clássicos, ela disse inclusive, não, tem que ler os clássicos tem que saber, só que ela até fala isso bastante no, no, no Twitter dela ela, eu não me lembro da analogia que ela fez exatamente assim tipo, uh, mas assim, ó, os clássicos tem que ser uma escada, não tem que ser a cama em que você vai deitar, ou o sofá em que você vai deitar você tem que ser a escada, você tem que construir a sua carreira como le, sua, sua trajetória como leitor ou como escritor, que seja, uh, através dos clássicos ô <risos> oh, caralho, quieta <risos> Olha a maneira como eu trato mulheres aqui em casa é... <risos> Porra Vem aqui, cara o programa
1: inteiro falando
0: é. de... Não, pronto, Micaela veio no colo aqui agora Agora tá, tá de boa, vai gravar comigo Então, uh, e a Lola Fica aí no chão Lola, para de encher o saco <risos> uh, Então uh, Ela até falou assim ó, A gente tem que usar os clássicos como escada e não como sofá Onde a gente vai deitar ou a cama em que vai deitar uh, Veja, dito isso Que ela nunca falou que não, tem, não leu os clássicos A gente tem que entender o seguinte tem uma dif- a gente falou isso bastante na carcolagem mas eu quero colocar isso publicamente tem uma diferença absurda você uh, não você se sentir incomodado porque em livros clássicos eles estão sendo misóginos racistas etc para uma pessoa que hoje no século 21 2015 pega um livro que tem personagens gays e diz não vou ler isso cara é uma <risos> diferença assim abismal assim porque Uh, você pode até vir com a discussão que tipo, não, antigamente é, o cara era, escrevia mal ou ele não via pra isso era, mas tem que ler porque é clássico, porque é importante porque pelo de coisa todo mundo vai morrer e os clássicos vão ficar aí, né Uh, então a gente tem que ler e entender os clássicos Agora, hoje em dia Quando a gente tá todo com essas pautas progressistas se você acredita nessas pautas progressistas pelo menos assim, Você é, Admitir que tem pessoas que estão Lendo livros, que, que se recusam A ler livros porque tem personagens trans Negros ou qualquer coisa assim uh, é, é muito complicado Ou que tem personagens protagonistas femininas é, é, Ou que já olha com preconceito Com isso, é, é bem difícil É, é bem difícil
1: até se essas pessoas se colocam como é, Como consumidoras ativas disso, sabe uhum. tipo, se é um cara que lê de, sei lá, esporadicamente essas coisas, beleza uhum. mas uh, o que incomoda também é que o cara, não, eu sou consumidor disso, discuto sobre isso levanto o dedo no bar se falam mal do, do cara então, <risos> pô, por favor, né Sim, exatamente. tem que estar por dentro ali das pautas, do né? uhum. que se discute no, no âmbito uhum.
0: pois é, mas enfim Tá, acho que já foi bastante coisa é ali. Isso... Tá... Ah, ó, só ah.
1: um último detalhe que esse foi engraçado. Quer dizer, não é engraçado, mas eu entendi no, no programa. Uhum. É, daí a Sharon Kalef fala, ou Sharon, não sei. Sharon pode ser nome de homem também, né? Aham, uhum. sim. Falou ali, ó. E aí, a filha do das, das imóveis resolveu não ter filhos. Nossa. Uhum. Daí, hahaha. Enga- achei engraçado colocar uma questão... É, talvez decorrente de problemas familiares, decorrente de alguma coisa que o pai dela fez. Uhum. Mas eu queria é, pedir para vocês colocarem uma lista das indicações da Lei de Sibila para gente encontrar mais facinho por aí. Uhum. Ouça e vai anotando. Uhum. E daí, todo mundo tem pereba e foi isso que ela apontou.
0: <risos> o... é que,
1: assim, vocês, porra, vocês estavam no meio do, do assunto lá e... E surgiu uma associação, pô, né? É, surgiu. Ninguém tava afirmando.
0: Quem, quem falou isso, vamos só lembrar que esse trecho da conversa foi o Fábio Fernandes, se eu bem me lembro, foi o Fábio Fernandes, esse. dizendo que ele leu da autobiografia do Asimov, e que aparentemente, pela fala do Fábio, dá a entender que quando uh, o Asimov fala que a filha resolveu não ter filhos... É, isso tem a ver com alguma coisa da construção já da família dele, assim tá? Ou seja, não é, é uma coisa é, é, é uma coisa que salta os olhos, sabe? E que aparentemente dá para ver que é uma é, é uma explicação que talvez o próprio Asimov dê, eu não sei, ou que a é, filha do deu
1: é uma coisa que o cara sente a filha nem sente isso, falar ah, não quis ter, foda-se. O que e, eu digo mais...
0: pra, é o que eu digo é que é o seguinte, o, 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 o Fábio Fernandes é um cara que ele é, é, é um estudioso tão competente que se ele falou essas coisas, pode ter certeza que não foi, é, é, assim, não, não de graça, foi jogado, forçado, né? não foi, sim de verdade. É, o Fábio é um monstro, então é, vai por mim, assim, tem <risos> sentido. Agora, sobre a Sharon ali mesmo, uh, pra quem quiser uma lista dos livros que foram citados, uh, a Lady Sibila tweetou no, no site um link, né, que daí é no contos.momentumsaga.com Ah, sim. sim. Uh, daí tem lá o, os livros que ela colocou lá. Eu vou, acho que eu vou botar o, o link na postagem se eu lembrar, tá? Isso. mas do, Dos livros citados no, no cast e daí você pode dar uma olhada depois. Certo? E acho que é isso? É, acho que sim. Então, ótimo. Então, Projeto Humanos, terça-feira, gente. Já fiquem de olho. Assinem o feed e depois eu quero comentários. Beleza? Muito obrigado, então, Sr. Ancara. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos que comentaram. Eram muitos muitos comentários. A gente acabou de receber um e-mail aqui agora, inclusive, do Lucas Henrique Muniz. Lucas, demorou muito. Não não vou ler, tá bom? (risos) Vacilou. Vacilou. Então, eu eu vou ler em off aqui, talvez, tá? Então... (risos) (risos) Valeu, gente. Um beijo e até (risos) semana que vem. Tchau. Falou. Tchau.